0: Was würdest du in den letzten Tagen machen, die dir auf der Erde bleiben? Mit dieser Frage sind die Macher der Sky-Serie 8 Tage ans Werk gegangen, um den Weltuntergang einmal anders zu inszenieren. Und damit herzlich willkommen beim Shelf-Podcast. In dieser Episode haben wir mit dem 8 Tage Drehbuchautoren und Produzenten Raphael Parente über den Weltuntergang gesprochen. In unserem zweiten Interview hat uns der Oscar-prämierte Regisseur Stefan Ruzowitzki verraten, was der große Unterschied für ihn zwischen Film- und Serienprojekten ist. Besprechung. Bevor wir mit den Machen von Acht Tage sprechen, geben wir dir hier noch einen kleinen Eindruck, was dich in der Serie überhaupt erwartet. Da kann ich gleich vorweg sagen, Acht Tage spaltet die Gemüter. Denn in den acht Folgen sind alle Lösungsversuche längst passé und wir begleiten lediglich eine Familie, die Familie Steiner, die mit dem drohenden Meteoriteneinschlag konfrontiert ist. Statt einem Actionspektakel erwartet dich also eher eine psychologische Charakterstudie. Mit jeder Folge verrutscht der moralische Kompass der Protagonisten etwas mehr und die eigenen Prinzipien werden für ein Funkenhoffnung über Bord geworfen. Dafür hören wir mal in einen Dialog zwischen Bunkerbesitzer David Striso und Familienvater Mark Waschke hinein. Wissen Sie, was ich
1: komisch finde? Dass so ein schlauer Typ wie Sie, dass der nicht von selbst auf die Idee kommt, sich einen eigenen
2: Bunker zu bauen. Ich meine, ja, die Zeit war knapp, aber so knapp war die Zeit nun auch wieder nicht. Wir haben alle gedacht, dass es keinen Sinn macht. ja. Das ist das Problem. Es liegt ganz allein an Ihnen. Also, Klaus, ich, äh, ich würde wirklich alles dafür tun. Du meine Güte. Wo bleibt denn da der Stolz? Mein Stolz ist mir egal. Ich will einfach, dass meine Familie überlebt.
1: Mein neuer
3: Freund Ulli. <lacht> Verpiss
0: dich. Besonders stark ist Acht Tage genau in den Momenten, wenn die Menschen gezwungen werden, ihr Ego für eine Sekunde hinter sich zu lassen. Wenn sie sich also auf Leute einlassen müssen, mit denen sie sich unter keinen anderen Umständen abgeben würden. Ein weiteres Beispiel dafür ist eine Schlepperbande, die ganz zu Beginn versucht, die Familie Steiner aus Deutschland rauszuschleusen. In acht Tage geht es aber nicht immer um den Versuch, sich zu retten. Vielmehr steht das Aufarbeiten und Geraderücken von Beziehungen im Mittelpunkt. Die Serie sorgt dabei für den unbedingten Wunsch, die Welt um jeden Preis geordneter zu hinterlassen als die Protagonisten. Interview. Anfangen wollen wir mit unserem Gespräch mit Raphael Parente. Den haben meine Kollegen David und Laura bei der Berlinale getroffen.
4: Hallo da draußen, hier ist David. Und Laura, hallo. Wir befinden uns gerade auf der Berlinale, wo die Serie acht Tage heute Premiere feiert und wir den Drehbuchautoren und Produzenten Raphael Parente als erstes treffen.
5: Mhm, von Neue Super, die sind nämlich bekannt durch Hinderfing.
4: Genau. Und als zweites sprechen wir mit dem österreichischen Regisseur Stefan Ruzowitski. Der hat sogar schon einen Oscar gewonnen für, für die Fälscher. Die Fälscher. Was uns besonders interessiert, ist natürlich, wie man so eine riesige Produktion überhaupt bewerkstelligt bekommt.
5: Die hatten eine Crew von über 192 Mitgliedern, 51 Schauspieler und haben das in fast 80 Tagen gedreht. Ja, ja das ist
4: irre. Ja, und ganz besonders interessiert mich auf jeden Fall, was so die realen Dinge sind, die man zum Weltuntergang eigentlich recherchieren muss. Also so die ganze Logistik, die man auch vielleicht in so einer Serie abzubilden hat, damit das annähernd glaubwürdig rüberkommt. Und los geht's. Ich finde, acht Tage ist total fesselnd. Ja, also die Geschichte vom Meteoriten, der den Weltuntergang einläutet. Und dann, vielleicht kannst du noch mal kurz ausführen, was, was euer ähm, Ansatzpunkt bei der Geschichte ist und äh, wieso die Geschichte erzählenswert ist?
1: Also die Geschichte ist schon, wir arbeiten schon sehr lange an der Geschichte. Ich glaube, das ist auch wichtig für alle Leute, die sich, vielleicht auch jüngere Leute, die noch vielleicht mal selber Autoren werden möchten oder Filmemacher. es braucht sehr lange, diese Geschichten zu entwickeln. Wir haben vor jetzt mittlerweile, glaube ich, neun Jahren angefangen, an dieser Geschichte zu arbeiten. Das war vor dem Serienboom. Das war in der Zeit, als äh, im deutschen Fernsehen sehr viel konventioneller gearbeitet wurde. Und ähm, wir hatten halt diese ganzen amerikanischen Serien gesehen, die, die es damals gab, Sopranos, The Wire, das waren so die erste Generation. Ich glaube, Breaking Bad war da noch gar nicht draußen. Aber Weeds fand ich ja schon ganz toll. Und 24 zum Beispiel auch. Wir mochten dieses ähm, An einem Tag wird jetzt erzählt. Also das war, glaube ich, wirklich so das, der, der allererste die allererste Idee, und wir hatten da immer unseren, unseren, unseren Brainstorm, wir, waren, äh, wir sind eigentlich zu dritt in der Firma gewesen, damals mittlerweile sind wir mehr, aber ähm, das war Corbinian Dufter und Simon Amberger. Und Corbinian. glaube ich, hatte das erste Mal die Idee, hey, wie wäre es, wenn wir so einen Countdown machen, so in acht Tagen geht die Welt und und jede Folge ist ein Tag. Das war eigentlich eine ganz formelle erste Idee. Und ähm, ich habe mit einem Autorenteam, mit dem Peter Kurzyler und Benjamin Seiler, dann ähm, daraus eine Geschichte gebaut, und, und geschrieben und, und da gibt es ganz viele Sachen, die mich daran fasziniert haben. Ich wollte auf keinen Fall einen Katastrophenfilm machen oder eine Katastrophenserie. Ich werde jetzt immer von Film und Serie eigentlich gleich sprechen, weil ich sehe da keinen großen Unterschied. Ist,
4: Schön. Es
1: gibt ein paar vielleicht formelle Sachen wie eine Cliffhanger-Struktur oder sowas, mhm. die man oder ein Teaser, die vielleicht ein bisschen anders sind hier und da, aber ich sehe mich da als Filmemacher und es ist mir eigentlich egal, ob es jetzt ein Kinofilm ist oder, ein, oder eine Serie. Und wir wollten eben keinen Katastrophenfilm machen, wir wollten keinen Actionfilm machen, wir wollten aber auch nicht nur am Ende so ein total Talking-Heads-Philosophie-nüchternes Drama machen. Ich glaube, das passt auch so ein bisschen in unsere Zeit heute, dass man versucht, etwas zu machen, was irgendwie sehr emotional ist und einen sehr fesselt und gleichzeitig aber auch wichtige Themen anspricht, aber ohne sie so mit dem Finger darauf zu deuten, sondern sie eher. Und das ist für mich der Unterschied zwischen... Journalismus und Fiction. Im Journalismus spricht man den Kopf an und, und die Ratio und in der Fiction redest du über dasselbe, aber über Emotionen. Und dann ist dieses, glaube ich, sehr character-driven drama eigentlich daraus entstanden, mit einem High-Concept-Pitch. Ein Asteroid rast auf die Erde zu, aber den Asteroid wird man nur ganz, 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 ganz spät mal ganz kurz zu sehen bekommen und davor geht es eigentlich eher um unser Zusammenleben. Und zwar auf einer sehr persönlichen Ebene und ich glaube, das ist der Grund, ähm, wo die ganze Empathie herkommt und ich habe auch von ein paar Leuten schon gehört, dass sie darüber geträumt haben oder noch tagelang darüber nachdenken mussten. Absolut, also gerade so
4: der Werteverfall, den die Serie hier genau. zeigt. Ja? Das ist auf jeden Fall euch super gut gelungen.
1: Also man kann uns immer Böses und sagen, ja, aber ist das denn jetzt wirklich, das so realistisch und dieser kleine Punkt und das hier. Die Sache ist, es ist sowas Fantastisches eigentlich, was da passiert. Ich glaube, keiner wird uns keiner wird uns sagen können, was wirklich passiert. Aber einfach diesen, dieses Kopfkino zu starten, so was würdest du dann tun? Also überleg mal. Also, ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich, da war ich noch Schüler, den 11. September mitbekommen habe und ich habe das im Fernsehen gesehen und ich, jeden, den ich kenne, kann sich an diesen Tag erinnern, als das passiert ist. Und wir alle, bei uns allen ging das Kopfkino los. Okay, was wird sich jetzt ändern? Was wird passieren? Das ist natürlich nochmal eine, um eine Ecke größer. Die Welt geht unter. Also wir haben nichts kleineres gewählt als das, aber es ging uns darum, aus der kleinstmöglichen Perspektive, wirklich aus der letzten Reihe, und ich finde, das ist auch der Grund, warum es ruhig in Deutschland spielen kann. Es muss nicht in Washington spielen oder in New York oder im Oval Office beim amerikanischen Präsidenten, wie mit seinen Generellen berät, sondern es ist eine kleine Vorstadtfamilie. Es gibt zwar einen, eine Figur, die so in Regierungskreisen unterwegs ist, aber der ist auch wirklich nur ein kleines Rädchen und hat auch nicht so richtig Ahnung. Und ähm, ich glaube, das erzeugt halt diese ganze Empathie, weil man einfach nicht bei Figuren ist, die Helden sind und, und, und Sachen machen, die total bigger than life sind, sondern es sind normale Menschen die alle so in einer surrealen Welt. Ja. Ja.
4: Und wie genau seid ihr daran gegangen, die Charaktere zu entwickeln? Weil ich stelle mir vor, auf dem weißen Blatt Papier, Weltuntergangsszenario, man hat sofort diese ganzen Roland Emmerichs äh, im Kopf, äh, vielleicht auch ein bisschen Melancholia und hat alles gesehen. Und dann wollte er jetzt diese Familie kreieren und die acht Tage durch die Hölle gehen lassen, weil das ja wirklich die letzten acht Tage
1: sind? Also ich finde, ähm, Roland Emmerich hat, hat es einfacher, oder ich würde nicht sagen einfacher, aber er, er folgt diesem Plot. Er nutzt den Asteroiden oder die große Welle oder was auch immer dann die Katastrophe ist, als Plot für eine Abenteuergeschichte. Helden müssen diese müssen diese, dieses, dieses Ding, diese Bedrohung irgendwie abwenden. Dann hat man meistens den Wissenschaftler, der an irgendeiner Rakete tüftelt und man hat den Präsidenten, der sich mit seinen Militärs berät und ganz schwierige Entscheidungen treffen muss. Ähm, wir haben dieses Ding gepitcht und haben immer gesagt, nein, das wollen wir nicht machen. Mir ist dann auch, da war auch natürlich äh, als junger Autor, manchmal denkt man die Sachen nicht ganz durch. Ich habe dann gleich gemerkt, oh, oder ich glaube sogar Benjamin hatte mich dann da wirklich drauf gestoßen, ihr habt gar keine Geschichte, weil wenn eure Figuren nichts gegen diese Katastrophe unternehmen können, wo ist dann die Handlung? Was machen die denn da die ganze Zeit? Und es hat uns dann wirklich nochmal inspiriert, eben in eine ganz andere Richtung zu denken. Und wir, wir mussten eigentlich eine Geschichte in der Geschichte kreieren oder nicht nur eine. Wir haben es ja auf die Spitze getrieben. Ich glaube, es sind 13 Geschichten, die wir parallel erzählen. Also, das war teilweise auch wirklich, okay, wo sind wir jetzt nochmal? Und dann hin und her gesprungen. Es gibt ja, wir folgen ja eigentlich allen Figuren in so einem inner so Multiplot eigene Geschichten zu erzählen und, und, und Metaphern in diesen Geschichten zu finden, die irgendwie was mit diesem Weltuntergang auch wieder vielleicht was zu tun hätten. Oder und, und, und der Asteroid ist im Endeffekt nur wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Katalysator, um alles noch sehr viel mehr zu verdichten. Also die müssen halt in acht Tagen ihren ganz, ihre ganzen Probleme oder die Lösung ihres Lebens finden, weil sie haben nicht mehr Zeit. Es ist kein Aufschub, du kannst nichts vor dir herschieben. Wenn du eine Affäre hast entscheide ich lieber heute, ob die Affäre wichtiger ist als deine echte Beziehung. Ähm, aber auch so in Extreme, wie zum Beispiel, ähm, du wolltest schon mal jemanden umbringen, dann now's the time und dann mach's einfach jetzt. Also es ist Und ich glaube nicht nur, dass, dass wir nur die Fratze, die böse Fratze der, der, der Menschheit zeigen. Ich glaube, es gibt auch durchaus altruistische Figuren in der Geschichte. Und ich glaube, so vielschichtig, wie die Figuren darauf reagieren, so vielschichtig würden wir auch auf solche Sachen reagieren. Also es ist einfach nur eine extreme Verdichtung. Und, und dann, das hat sich jetzt aber, das haben wir damals, glaube ich, gar nicht, also wir haben es nicht rational kommen sehen, was wir jetzt, die Probleme mit, in denen wir heute stecken, also wie, wie machtlos eigentlich die Politik gegenüber diesen ganzen globalen Problemen ist, sei es die Flüchtlingskrise oder der Klimawandel. Ich unterstelle nicht allen Politikern, dass sie böse Menschen sind. Ich glaube eher, dass, sie, dass wir in so einer sehr komplexen globalen Welt mit diesen riesengroßen Problemen dass uns vorgegaukelt wird, dass die Politik so einfach etwas ändern kann, aber es ist eben doch nicht so einfach. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Politikverdruss heutzutage zu tun und ich glaube, wenn man die Serie jetzt aus den Augen von 2019 sieht und diese Geschichte, dann gibt es da sehr viele Parallelen, dass der Asteroid eigentlich nur wie eine Metapher ist für ein globales Problem und man sieht, wie die Gesellschaft eigentlich Fragen gestellt werden, die auch heute im Keim schon gestellt werden. Also zum Beispiel das Regeln des Zusammenlebens, die für mich, ich bin 83 geboren, seit eigentlich spätestens 45 haben die gegolten, also die UN und Menschenrechte und Nächstenliebe und halt so Sachen, die halt vielleicht von vielen, viele Leute haben sich vielleicht nicht daran gehalten, aber es war eigentlich eine unumstößliche Regel und wir wussten alle, es gibt Schwarz und Weiß. Und es kommen jetzt immer mehr, kommen diese Tendenzen und zwar durch alle Schichten der Gesellschaft, nicht nur irgendwelche populistischen Politiker, sondern auch einfach auf der Straße, dass Leute sagen, Nee, wieso? Rassist Rassismus ist doch gar nichts Schlimmes. Oder muss man sich wirklich, muss man wirklich allen Leuten helfen? Und ähm, wir spielen das eigentlich jetzt bis ins Extreme durch, was passieren würde, wenn es hm. keine Re Regeln gäbe.
4: Da hast du total recht. Nur selbst wenn die Zeit äh, titelt äh, Pro- und Kontraliste Seenotrettung, dann kann man sich ja schon fragen, müssen wir denn bestimmte Sachen echt noch diskutieren?
1: Aber ich finde es gut, dass wir sowas total ähm, Hollywood-mäßiges eigentlich nehmen. Ähm, damit, da, damit man nicht nur so Referenzen baut die ganze Zeit. Ich, ich wollte nicht, dass, es, dass diese Serie irgendwie zu einem politischen Statement verkommt, sondern mir war es wirklich wichtig, einfach eine spannende Geschichte zu erzählen. Und mhm. daran haben wir immer am meisten Spaß. Und ich rede immer von ich, aber das darf ich eigentlich nicht machen, weil alle unsere Projekte entstehen immer in einer großen Teamarbeit. Also es sind ähm, bei all den Serien, die an denen ich jetzt beteiligt war, hatten wir ein Autorenteam, ähm, und auch meistens ein, ein, ein Team, was nicht nur die Autoren umfasst hat, sondern auch die Regie. Also bei Acht Tage haben wir zwei, mit zwei Regisseuren zusammengearbeitet. Einer, der damals noch sehr, sehr, sehr jung war und sehr frisch, der Michael Krummenacher. Hatte nur zwei so ähm, ganz beachtliche, aber jetzt der Öffentlichkeit nicht wirklich bekannten Filme gemacht. Und Stefan, der natürlich sehr, sehr, sehr erfahren war, schon den Oscar mit Die Fälscher gewonnen hatte, einen tollen deutschen Füller, Anatomie gemacht hatte. Ähm, aber das war wirklich eine Teamarbeit.
4: Wir werden auch nachher noch mit Stefan sprechen können, deswegen mhm. den äh, kleinen Teaser schon mal vorab, dass wir den auch noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, und zwar diese ganze Rechercheleistung, dass ihr euch Gedanken machen müsst über mögliche Bunker, über äh, Lösungsstrategien, wie die Menschen damit umgehen. Wie seid ihr denn daran gegangen, überhaupt äh, festzustellen, was gibt es alles für Möglichkeiten, wie man auf diesen Weltuntergang reagieren kann?
1: Also wir haben uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und haben auch ganz, ganz vieles gar nicht am Ende in die Serie gepackt. Wir wollten nicht, dass wir uns damit ständig beschäftigen, mit dieser ganzen Logistik und Technologie, die dahinter steckt, weil, ich, wir, weil wir Angst hatten, dass man dann zu sehr anfängt, darüber nachzudenken, was, jetzt, was ist jetzt realistisch und was nicht. Ich meine, es ist ein Fiction-Werk, man, man, hat, man hat gewisse... Grenzen, nicht nur produktionstechnisch, sondern auch einfach in der Erzählzeit, man kann nicht alles beleuchten und dann haben wir gedacht, wir konzentrieren uns wirklich auf die Menschen, die auch nicht so richtig informiert sind, mhm. weil das ist ja auch was, was in unserer Zeit so ist, es schwirren ganz viele Sachen herum, aber keiner weiß, was jetzt eigentlich wirklich stimmt, aber es ist wirklich interessant, wir hatten mit der ESA ähm, zum Beispiel viele Gespräche, es gibt eine eigene Abteilung, die ähm, dafür bezahlt wird, dass sie nichts anderes macht, darüber nachzudenken, wie man so eine Katastrophe abwenden könne, also wenn ein Asteroid kommt, weil die Geschichte, also da muss man sich nun mal bei den Polen diese Kernbohrungen anschauen und gucken, wann ist da mal viel Asche runtergeregnet. das ist schon viele Male passiert und es wird wieder passieren, also es ist eigentlich mittlerweile, steht gar nicht mehr in Frage, ob die, wie die Dinosaurier ausgestorben sind, da gibt es ganz abstruse Ideen, wie man sowas machen könnte. Also es gibt zum Beispiel den wirklich ernst gemeinten Vorschlag, den Asteroiden auf einer Seite weiß anzumalen, damit ähm, er dann von der Sonne so auf nur auf einer Seite erwärmt wird, dass er einen leichten Drei bekommt und dann wie so ein Baseball an der Erde vorbeifliegt. Und überhaupt einfach nur zu wissen, dass es schon, glaube ich ich glaube, es war vor zwei Jahren, ist ein Asteroid an uns vorbeigeschrammt, der war näher dran als der Mond. Das ist in, in kosmischen Dimensionen, ist das natürlich nichts.
4: Mhm.
1: Und auch zum Beispiel die Erkenntnis, das hat mich dann auch so ein bisschen erschaudern lassen, ist, es ist nicht so, dass wir ständig in alle Richtungen ähm, ins Weltall rausschauen. Das, das Geld ist gar nicht da. Die Amis schauen lieber zu den Russen rüber und die Chinesen wieder zu den Amis, als dass sie nach außen schauen. Also viele Asteroiden werden sehr, sehr spät erst entdeckt, also teilweise Wochen oder Monate vor ihrer, ihrem möglichen Impact. Und... Wir haben aber auch ganz andere Sachen recherchiert, wo wir gedacht hatten, das ist jetzt vielleicht nicht eins zu eins das, ähm, was mit diesem Asteroiden zu tun hat, aber es ist im Kern die gleiche Geschichte. Wir haben zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der ein Hospiz, ein Sterbehospiz leistet, leitet und der ähm, sich einfach mit Menschen auseinandersetzt, die wissen, dass sie bald sterben werden. Mhm. Also wir haben auch viel in, in, in Richtung Psychologie recherchiert. Es gibt ja diese eine Szene, in der zweiten Folge ist das jetzt schon ein Spoiler. Ich weiß es nicht. Das ist kein Spoiler. Es gibt es gibt eine Figur, die hat Krebs und die setzt sich auseinander mit den mit den Phasen des, des Wahrhaben-Werdens des Sterbens. Also dass man erstmal vielleicht also es gibt zum Beispiel die denial phase Es ist auch nur eine Theorie und es ist sicherlich so, dass alle alle Menschen ein bisschen anders darauf reagieren. Aber dass man vielleicht erstmal ignoriert und sagt, nee, 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 das passiert nicht. und dann Aber irgendwann merkt man ja und dann denkt man sich, ja, aber warum ich? Warum nicht die anderen? Und dass es eben dann verschiedene Phasen gibt, die halt jeder Mensch durchläuft und das haben wir auch versucht, in den Folgen dann so ein bisschen wiederzuspiegeln. Nicht eins zu eins, aber dass man eben also deswegen auch die Frage, warum sind nicht alle schon längst irgendwie geflohen oder sowas? Ich glaube, viele Leute würden, ich meine, das sieht man ja, warum sind noch Leute in Aleppo? Oder warum, warum, warum sind so viele äh, jüdische Familien dem Holocaust zum Opfer gefallen? Ich glaube, man... Ähm, man, man verdrängt auch erstmal und, 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 und wartet erstmal ab, weil man das auch muss. Man steckt ja in einem Leben drin. Die Kinder gehen zur Schule, man hat vielleicht irgendwie einen, einen Beruf, man hat, man, hat, man hat irgendwas, an dem man sich erstmal festklammert. Und dann wartet man erstmal ab und guckt, wie sich die Sachen entwickeln. Und dann ist es vielleicht irgendwann zu spät. Also ich ja. glaube, das ist sehr menschlich.
4: Klar, die Flucht ist ja erstmal ohne Perspektive in der Regel. Und das ist ja, ja das Schwierige. Deswegen ja. verharrt man dann oft noch in der Situation, die eigentlich zum Scheitern verurteilt ist.
1: Und es hat uns dann natürlich auch sehr viel Spaß gemacht zum Beispiel. Also der Asteroid rast ja auf Europa zu und die erste Folge steigt knallhart ein, dass diese Familie flieht und sich irgendwelchen Schleusern anvertraut. Und es hat natürlich auch Spaß gemacht, das einfach mal umzudrehen. Jetzt nicht um mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, einfach nur mal um mal durchzuspielen, was wäre denn, wenn, wenn ich jetzt in der Situation stecke.
4: Ist das bisher euer größtes Projekt von, von dem Produktionsstudio Neue Super?
1: es ist durchaus unser größtes Projekt. Ich würde nicht sagen, dass wir eine totale High-Budget-Serie waren, weil es gibt viele Serien da draußen, gerade jetzt im Serienhype, die deutlich größer budgetiert sind als wir. Wir wollten deshalb auch, wir bauen auch nicht auf irgendeiner großen Marke auf. Also klar es ist ein großer Pitch, die Welt geht unter, also es ist schon ein relativ großer Pitch, aber uns, uns ging es darum, sehr extrem zu sein in allem. Also nicht nur in der Art und Weise, wie die, wie wir die Geschichte erzählen, mit was, also, dass die auch Konsequenzen hat für, für viele Figuren. Gleichzeitig ist es aber auch nicht ein total tristes Drama. Also, dass die Leute sind, und ich glaube, so wäre das in dieser Zeit auch, die Leute sind wirklich am Leben. Also, das, das glaub ich glaube, das strotzende Leben, es ist im Sommer, die Leute schwitzen und es ist, es, es ist sehr leidenschaftlich alles. Und, uns, und unser, unser Ansatz ist dann immer, dass wir, dass wir versuchen, so ein bisschen mal einen Schritt weiter zu gehen nochmal. Vielleicht tun wir das nicht in allen Bereichen, aber auch zum Beispiel in der Musik. Da haben wir schon echt ganz schön auf die Kacke gehauen. Wir machen uns dann natürlich auch sehr angreifbar, weil wir halt ein Experiment wagen, was dann vielleicht auch nicht aufgeht und wir dann voll auf die Schnauze fliegen, weil man sagt, <lacht> ah, das ist unrealistisch oder es ist, was weiß ich, es ist total übertrieben oder sowas. Aber es hat uns sehr ja Spaß gemacht, uns so ein bisschen außerhalb der normalen Fernsehkonventionen zu bewegen.
4: Ich habe ähm, ein Panel gesehen von den Medientagen, wo deine Co-Founder erzählt haben, dass ihr die Serie allen deutschen Fernsehsendern angeboten habt. Und kannst du da noch ein bisschen Einblicke geben, was am Ende den Zuspruch auch für Sky,
1: was ja. das alles bedeutet hat? Wir machen nur Sachen, die wir selber sehen wollen. Das ist uns ganz wichtig. Es gibt verschiedene Ansätze in der, in der Medienbranche erfolgreich zu sein. Aber wir versuchen wirklich nur Sachen anzufassen, mit denen wir uns auch zwangsläufig, weil wir uns so, inhaltlich, so tief inhaltlich mit den Sachen beschäftigen müssen. Ähm, wir können es leider nicht an jemand anders abdelegieren. Mach du das mal, kümmere du dich, ähm, äh, beschäftige dich du dich mal mit, mit diesem und diesem Genre, weil es mich gar nicht interessiert. Nee, wir, es, wir müssen Sachen machen, die uns so antreiben, dass man eben neun Jahre an sowas arbeitet. Und Ich glaube, in unserer Anfangszeit weil wir eben große Fans von, diesem, von dieser ersten Generation der amerikanischen Serien sind. Mittlerweile würde ich das gar nicht mehr auf Amerika beschränken. Ich glaube, in Europa entstehen gerade fast die spannenderen Projekte, könnte man sagen. Aber damals hatte uns, hat uns das so angetrieben und wir haben natürlich mit einer auch ordentlichen Portion Naivität Projekte total am Markt vorbei entwickelt. Also, also, ein erfahrener Produzent hätte mir damals wahrscheinlich gesagt: Also, das hätte ich euch auch gleich sagen können, dass das jeder ablehnt. Aber warum? Weil vor, 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 noch vor wirklich nicht allzu langer Zeit war sowas komplett undenkbar. Wir hatten das große Glück, dass wir uns nicht so gut auskannten <lacht> mit, mit den Anforderungen der Sender. Und dadurch haben wir uns aber auch nie verbiegen müssen. Also, auch jetzt in dieser neuen Zeit mussten wir uns nicht verbiegen. Wir sind einfach da so hineingefallen. Da ist auch gerade auch eine ordentliche Portion Glück dazu. Und ihr hattet
4: die Vorarbeit schon so weit geleistet, dass ihr dann zur richtigen Zeit den richtigen Partner überzeugen konntet? Viele
1: von unseren Projekten, die auch jetzt gerade noch entstehen, die auch in Zukunft entstehen werden, sind sind teilweise schon vor vielen, vielen Jahren entstanden. Und wir arbeiten da schon sehr lange dran. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, oh, der Serienhype, jetzt müssen wir Serien machen. Sondern das machen wir mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Und jetzt muss man zum Beispiel bei Sky auch sagen, dass, dass auch die ein ganz junges Team waren, um den Redakteur... Frank Gerstfelder und Markus Ammon und Elke Waldheim und die auch einfach einen sehr guten Job gemacht haben, uns da auch, also mit uns zusammen das eben weiterzuentwickeln. Also ich glaube, wenn wir die Serie für eine, einen, anderen, einen anderen Sender oder eine andere Plattform gemacht hätten, dann wäre die auch ganz anders geworden, weil auch wenn die Idee vielleicht die gleiche geblieben wäre, man hätte dann eine andere Tonalität gefunden und ich bin sehr froh über diese Zusammenarbeit, weil ich weil sie uns immer gepusht haben und es ging nicht darum für einen Pay-TV-Sender möglichst gewalttätig oder sexuell zu sein oder sowas. Ich glaube, das ist unsere Serie auch gar nicht, sondern es ging eher darum, einfach modern und sehr detailliert Figuren zu erzählen und, und nichts auszulassen und, und, und da einfach sehr genau und, und weit zu gehen.
5: Ambivalenz auch zu erzählen, ne? Ich glaube, Total das ist ja Ambivalenz. Der große Unterschied so.
1: Also ich habe nichts dagegen, dass Figuren am Anfang nennen es jetzt nicht Stereotypen, sondern Archetypen sind. Ich glaube, das ist auch wichtig, mhm. dass man seinem Gegenüber erstmal etwas an die Hand gibt, mit dem er sich... Den, also wir stecken alle immer jeden Tag etwas in Schubladen, nicht nur Menschen, sondern auch Situationen. Und ich glaube, es ist gut, wenn man sich am Anfang erstmal auf was einigt. Mhm. Also wir starten jetzt erstmal mit dem. Die Komplexität kommt dann, wenn man eben dann das aufbricht und sagt, nee, es ist aber nicht genauso, wie du denkst mhm. oder es entwickelt sich in der Situation weiter. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns, wenn du, ähm, du hast dich verliebt und dann bist du, bist du ein paar Monate zusammen und es ist alles ganz toll und dann fährst du zusammen in Urlaub und dann ist der erste Streit und du merkst auf einmal, jetzt bin ich aber überrascht von dir, ich hatte dich ganz anders eingeschätzt. Also ich glaube, das spielt auch nur so auf menschliche mhm. Wahrnehmung an, die wir alle haben und das macht dann die Figuren, glaube ich, echt und real. Mhm.
4: Und trotzdem hattet ihr ja zu dem Zeitpunkt, als ihr das an Sky gepitcht habt, noch nicht allzu viel Erfahrung damit, solche großen Serienformate umzusetzen. Wir haben im Vorgespräch überlegt, ob Hinderfing damals schon äh, sozusagen in eurem äh, Kanon mit dabei war oder ob ihr nur Blockbusters hattet zu dem Zeitpunkt, als Sky dazu gestoßen ist, weil die, müsst, die, die haben ja die Katze im Sack gekauft, wenn man das so will, oder?
1: Ja, das war sehr mutig von denen. Ich glaube, wir hatten, wir waren natürlich schon so ein bisschen länger unterwegs ähm, als Firma und als auch als Kreative. Ähm, wir, haben, wir haben alle an der Mücher Filmhochschule studiert und waren auch sehr früh schon mit sehr etablierten Produzenten und auch Sendern vernetzt. Wir haben irre viele, ich glaube, wir haben über 35 Kurzfilme und, und, und wir haben auch viel Werbung gemacht, ähm, produziert damals schon in der Hochschule. Und ich glaube, die, die, es war ja auch eine Vielzahl von anderen Ideen, die wir an die herangetragen haben, an alle. Und ich glaube, dass die schon gesehen haben, dass wir immer ein ganz, ganz gutes Gefühl haben für etwas. Und uns natürlich dann diese Verantwortung zu übergeben, ähm, war sehr, sehr mutig von denen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir gar keine Erfahrung mit Serie hatten. Also wir hatten Erfahrung mit... Wir hatten Erfahrung mit Blockbuster das eben gehabt. Und, und Hinterfig war da, glaube ich, schon gedreht, als wir das Greenlight für acht Tage bekommen hatten. Ich kann mich auch erinnern, dass ich dem Frank, glaube ich, dann auch mal ein bisschen was davon gezeigt hatte. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann auch mit, mit sehr erfahrenen Leuten umgeben. Also es ist ja jetzt auch so, dass der Stefan ein sehr, sehr erfahrener Regisseur ist. Und das war auch ganz bewusst, dass ich mit jemandem zusammenarbeiten wollte, der, und es war auch sehr, sehr gut. Das hat man jetzt auch im Nachhinein gemerkt, also gerade immer kurz vor Produktion ist wirklich die Kacke am Dampfen, alle sind panisch, oh, das wird nicht aufgehen, das wird nicht klappen. Und da hat der Stefan eine unglaubliche Ruhe reingebracht und, und er hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin mit ihm auch wirklich in guten Händen, weil er, macht es sehr, er ist sehr ehrlich in der Zusammenarbeit, er sagt, was er denkt, er macht nichts hintenrum. Er, und er ist komplett ego-befreit, was ich auch toll finde. Also jemand, der einen Oscar gewonnen hat, kann, kann sich auch anders geben. Das tut er aber nicht. Und, und hatte da einfach, hat er unglaublich viel Ruhe reingebracht. Und das ist, glaube ich, der Trick, wie man es machen muss, dass man, dass man da, wenn, wenn man sowas macht, dass man die Teams dann auf jeden Fall mischt.
5: Ich habe nämlich noch äh, was entdeckt, dass ihr den äh, grünen Drehpass bekommen habt.
1: Ja, tatsächlich. Äh,
5: ja, und habt ihr das... Während die Welt das? Untergegangen Ja, ist. genau, das finde
1: ich ganz toll. <lacht> also fast so ein bisschen ironisch, rettet die Wale und gleichzeitig geht die Welt unter. Nee, das war uns sehr wichtig. Ja. Wir haben, ich würde sagen, es ist 50-50. Einerseits ähm, ist der grüne Drehpass organisatorisch aufwendiger, als wenn man es ohne ihn macht, mhm. weil man diese Nachweispflichten hat. Und das macht, also man kann nicht nur sagen, wir haben jetzt irgendwie was für die Umwelt getan und haben Energie gespart und auch Müll gespart, sondern man muss das auch wirklich, also wir haben extra eine Person gehabt, ähm, die sich darum gekümmert hat, die mhm. diese ganzen Nachweise und uns auch beraten hat, in dem, wie wir vorgehen müssen. Und, oh. und, und oft sind dann so die Produktionen, oh nee, wir haben sowieso so viel Arbeit mit anderen Sachen aber ich meine, warum, warum nimmt sich unsere Branche da raus? Also wenn wir irgendwie auf die Straße gehen wegen dem Dieselskandal oder so, dann muss, muss sich eigentlich schon jeder an der eigenen Nase packen. Wir haben zum Beispiel auch heute äh, vor ein paar Tagen gleich darüber diskutiert, mit wie vielen Autos wir bei der Berlinale vom hohen Teppich vorfahren dürfen, mhm. weil wir das auch dann nicht da einfach dann weglassen. Bis uns Gott sei Dank ähm, jemand von der Berlinale gesagt hat, dass die Autos ähm, Elektroautos sind. Ja. <lacht> da hatten wir ein gutes Gefühl wieder. Aber es ist auch so, was wir dann im Nachhinein mhm. gemerkt haben, es ist eigentlich auch eine Win-Win-Situation, weil man spart auch Kosten. Mhm. Also wenn halt nicht ständig irgendwelche Papierbecher am Set rumfliegen, sondern jeder mhm. halt einfach seinen Becher hat, wenn mhm. ja, man halt guckt, dass man nicht die ganze Zeit ähm, auf den Dieselgenerator dreht. Also normalerweise nimmt ja eine Filmproduktion auch oft einfach den Stromgenerator mit. Der läuft dann meistens eben auf fossilen Brennstoffen, sondern dass man versucht eben, den Strom möglichst aus der Leitung mhm. zu bekommen, was halt, klar, wir haben gerade noch Kohlekraftwerke überall in Deutschland stehen. Das ist jetzt hoffentlich eine Sache, die sich ändern wird, aber trotzdem ist es doch immer noch viel umweltfreundlicher als andersherum. Das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Und wir haben auch, ich weiß nicht, welchen Platz wir waren, aber wir waren ja auf jeden Fall, glaube ich, unter den ersten zehn, der ähm, haben beim Crew United Fair Production Award ein sehr hohes Ranking bekommen. Und da geht es darum, dass man eben sein Team anständig was die Drehzeiten und was auch die Bezahlung angeht und das ist überhaupt, das ist eigentlich, also die Teamleute dürfen da alle, also in ganz Deutschland dürfen die alle Teamleute über solche Sachen abstimmen und da wird dann einfach bewertet, wie, wie glücklich und wie, wie gut aufgehoben haben sie sich gefühlt und ähm, also das ist eine Sache, die unserem Herstellungsleiter oder unserem Produktionsleiter sehr, sehr wichtig war, dass wir nicht nur irgendwie, dass es nicht nur für die Kunst ist, sondern auch, dass vor allem die ganzen Departments, die jetzt dann vielleicht nicht auf dem roten Teppich die Wahrnehmung bekommen, aber dass da halt zumindest während der Produktion auch eine Wertschätzung da ist und man die Leute nicht total ausbeutet. Es war aber natürlich auch, muss ich sagen, auch im eigenen Interesse, weil wenn du, ähm, ich weiß nicht, wie viele Drehtage hatten, 90 Drehtage drehst, mhm. dann, dann kannst du auch nicht einfach so eine, so eine Horrorproduktion laufen lassen, weil das, das packt einfach keiner. Also drei ist, Monate
4: auf einem Haufen? Ja. Also, vielleicht kannst du einen Eindruck geben, wie viele Leute sind an so einem Set beschäftigt?
1: Also weil wir die Welt untergehen haben lassen, kann ich sagen, ich glaube, uns, allein unser Zehnbild-Department hatte mehr Mitarbeiter als normales Tatort-Team. So kann man sich das jetzt ungefähr vorstellen. Ähm, es waren schon sehr, sehr viele Menschen. Also es war auch für mich unmöglich, jetzt alle Leute dann auch überhaupt zu kennen. Also ich ja. bin, ähm, bin immer für eine, so eine familiäre Atmosphäre, aber das ist dann einfach, das sind so viele Menschen, das kann man gar nicht sagen. Aber sehr, sehr professionelle Mitarbeiter in allen Dep Departments und die haben alle einen super Job gemacht, finde ich.
4: Und äh, welcher Teil deiner Arbeit, äh, von der Kreation über das Drehbuch bis zur Produktion, äh, fordert dich am stärksten heraus?
1: Ich glaube, 80 Prozent unserer Zeit, also alle bei uns, alle Produzenten, wir schreiben ja auch alle, ist wirklich die, das Development von, 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 von Geschichten und ich finde, das ist wirklich das, das Komplizierteste, vor allem aber dann auch das Bindeglied zu sein, wenn es in Produktion geht dann trifft das Drehbuch auf die Wirklichkeit und vieles, was man sich vorgestellt hat, kann man so nicht umsetzen. Und es, ist, es liegt am Geld, es liegt an Locations, es liegt, an, es liegt auch an den anderen Departments, die mit neuen Ideen reinkommen und die Sachen auch noch verbessern wollen. Auch die Schauspieler haben, sind meistens wahnsinnig gute Dramaturgen, was ihre eigenen Figuren an, anbelangt, mhm. ähm, weil sie sich einfach viel mehr damit beschäftigen und auch sehr fokussiert mit ihrer Figur beschäftigen Und ähm, das ist sehr, sehr herausfordernd, weil man nämlich dann nicht mehr viel Zeit hat. Dann gibt es eine Deadline, dann wird gedreht. Und dass man dann das alles durch dieses Nadelöhr presst und die Bücher anpasst und so, das das gerade bei einer Serie, weil dann hast du nicht nur 90 Minuten oder du hast kein Buch, was irgendwie 60 Seiten lang ist. Du hast 700 Seiten Stoff, du musst an allen Ecken und Enden noch Sachen anpassen und das ist sehr herausfordernd.
4: Das heißt, die letzte Woche vor Produktionsstart oder vor Drehstart habt ihr nicht mehr geschlafen?
1: Also ich würde sagen, die letzten zwei Monate vor Drehstart waren wirklich sehr anstrengend. Ja. Und, und es war, war auch so, dass ich dann nicht, also es war nicht so, dass ich nicht viel geschlafen habe, weil, ähm, weil ich so viel gearbeitet habe. Das ging eigentlich nicht. Man hat natürlich habe ich viel gearbeitet, wie wir alle. Also es war nicht ich, sondern es waren alle, haben viel gearbeitet. Aber ich konnte auch nicht gut schlafen. Es einfach... geht alles immer im Kopf durch. Ne? Ja, und das Problem ist ja im, im, in kreativen Prozessen, es gibt ja kein richtig und falsch. Also das kannst du immer nur in der Retrospektive sagen. Mhm. Und es gibt immer, also es ist auch jeder, der jetzt mal für sich mal ein Drehbuch schreiben möchte, oder ein junger Regisseur oder eine Regisseurin, die das erste Mal was, was, was selber einen Film macht. Es gibt einfach eigentlich eine konstante Ungewissheit, ob das, was man entschieden hat, die richtige Entscheidung war. So geht es mir zumindest. Und es hört auch eigentlich nicht auf, bis der Film oder die Serie draußen ist und man das Feedback bekommt. Erst dann weiß man, ob man... Also auch ähm, zu unserer, bei unserer anderen Serie Hinterfingen war es nicht so, dass wir irgendwie sogar im Schneideraum saßen und gesagt haben, das ist jetzt eine super Serie, sondern wir waren so in diesen ganzen Sachen so verstrickt und dann kann man den Horizont auch schwer sehen und dann, dann geht man einfach weiter und versucht jede Es sind ja eine Million Einzelentscheidungen, die man trifft. Es ist ja nicht so, dass man am Anfang mit einer Idee kommt und das ist dann der Rest ist dann getan. Man, hat, man trifft so viele Entscheidungen auf dem Weg und man hofft, dass man dann in der Summe oft genug richtig lag und hoffentlich so selten wie möglich daneben lag.
4: Noch ein kurzer Ausblick vielleicht von dir, in, wo du dir wünschen würdest, wo sich die Streamingbranche hin entwickelt, vielleicht aus deiner Sicht als Produzent.
1: Also, dass die Content-Nachfrage ansteigt, ist erstmal großartig. Und ähm, wir sind jetzt gerade in einer ganz tollen Zeit, in der es einen großen Umbruch gibt. Und dadurch, glaube ich, entstehen gerade sehr viele Experimente auch. Ich würde auch unsere Serie als ein Experiment ähm, beurteilen, weil das nämlich kein klassisches crime piece ist oder was auch immer, Medical oder Polit, sondern wir sind irgendwas ganz Verrücktes dazwischen, was Vogelwildes. Freut mich, dass solche Serien in letzter Zeit viele entstanden sind. Viele sind auch gescheitert, aber es war trotzdem der, der ganzen Filmwelt und Geschichtenwelt etwas hinzugefügt und wir konnten was lernen. Ah, man muss die Sachen nicht, man muss nicht in Staffel 2 da erzählen, wo man aufgehört hat. Man kann, man kann was völlig Neues erzählen, man kann zurückspringen. Also es gab ja schon so viele auch Formatexperimente. Und das kommt sicher dadurch, dass der etablierte Markt aufgebrochen ist durch, durch die neuen Plattformen. Meine Angst ist jetzt ein bisschen, dass sich da jetzt langsam aber wieder alles sehr zusammenclustern wird, dass viele mit dieser, mit dieser Pace nicht, nicht mithalten können, dass es dann vielleicht irgendwann nur noch ein Oligopol an ein paar sehr, sehr großen globalen Firmen gibt, die dann auch sehr technokratisch mit ihrem Big Data überlegen, was der Markt braucht. Und dann wird die Kreativität darunter leiden, weil ich glaube, man kann nicht nur aus der Vergangenheit heraus in die Zukunft schauen. Die besten Filme sind entstanden, als sie, hat, als sie keiner hat kommen sehen. Also, das ist ja der berühmte Spruch aus Hollywood, nobody knows anything. Und ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr, weil das ist auch unser Zeitalter, auf KI und, und Big Data verlassen. Das haben wir letztes Jahrhundert auch schon mit der, mit der Mechanik gemacht und dann ist die Titanic gesunken.
4: Ein schönes Plädoyer für mehr Bauchgefühl. Danke dir für deine Zeit. Danke auch.
0: News.
2: Apple hat seinen neuen Streaming-Service Apple TV Plus vorgestellt. Damit unterstreicht der Technikriese, dass er seine Zukunft vor allem im Servicegeschäft sieht. Beim Programm liegt der Fokus auf familienfreundlicher Unterhaltung. Zum Start sollen Ende des Jahres Serien von Steven Spielberg, Reese Witherspoon, La La Land Regisseur Damien Chazelle und Comedy Shootingstar Kumal Nanjani dabei sein. Die exklusiven Produktionen will sich Apple 2 Milliarden Dollar kosten lassen. Was Kunden dafür zahlen müssen, ist noch nicht raus. Stichwort Preis, beim überkonkurrenten Netflix müssen Zuschauer drauflegen. HD-Inhalte kosten ab sofort runde 12 Euro im Monat statt bisher 11. Für 4K-Inhalte werden nun runde 16 Euro statt bisher 14 fällig. Disney dagegen startet sein Streaming-Angebot Ende des Jahres in Amerika mit rund 7 Dollar zu einem echten Kampfpreis. Neben exklusiven Inhalten aus dem Marvel-Universum und der Star-Wars-Reihe wird Disney Plus dann übrigens auch Serien wie Die Simpsons exklusiv im Programm haben. Und nach 96 Jahren im Geschäft hat Disney natürlich auch jede Menge eigener Produktionen aufzubieten. Der streaming wird also umkämpfter denn je. Zumal mehr als die Hälfte der Abonnenten in Deutschland nur einen kostenpflichtigen Dienst nutzen und auch in Zukunft nutzen wollen so stehts zumindest in einer Studie von Next Media Hamburg. Damit wird eine der großen Fragen sein, welche Anbieter sich am Ende wie groß behaupten können. Wir als Zuschauer profitieren jedenfalls erstmal von massig Auswahl.
0: Interview. Meine Kollegen haben mit Stefan Ruzowitski darüber gesprochen, wie er nach jahrelanger Kinofilmproduktion in die Serienwelt mit einstieg.
4: Wir haben gerade mit dem Raphael gesprochen, und mhm. haben einen kleinen Eindruck davon von der Produktion. Allerdings haben wir auch von dir ein Interview gefunden, was zwei Jahre alt ist, äh, mit der Zeit, wo du dich zum Thema Serien geäußert hast, weil du damals noch gar keinen Zugang zu dem ganzen Genre hattest. Äh, hat sich das dann jetzt geändert mit acht Tage.
3: Ähm, Ich glaube, die Welt oder die Serienwelt rund um mich hat sich auch äh, massiv geändert. Äh, ich habe immer noch so ein bisschen ein Problem äh, mit Serien, die, die einen Stoff halt nur so auswalzen in die Breite ziehen. Das finde ich immer noch langweilig. Also da bin ich immer noch mehr beim Kinofilm, wo es geht, präzise, fokussiert was zu erzählen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich jetzt eine Goldgräberzeit. Es gibt einen richtigen Paradigmenwechsel, ein völlig anders geartetes Rezeptionsverhalten des Publikums. Uh, diese Serien, die jetzt da überall wie Pilze aus dem Boden schießen, uh, bieten uns alle tolle Möglichkeiten, weil es da eben jetzt nicht wie beim uh, Vollprogramm Fernsehen oder auch beim Kinofilm darum geht, einen, einen möglichst breiten gemeinsamen Nenner zu finden, uh, sondern mehr darum geht, ein Event zu uh, schaffen, was, was uh, Provokantes, was Kontroversielles uh, zu machen, die haben ja so ein ganz spezielles Geschäftsmodell, was ich, was ich ja immer noch nicht ganz kapiert habe, wo es eben jetzt nicht immer nur geht um Zahlen und wie viel haben das gesehen, das wird ja auch gar nicht veröffentlicht, äh, sondern dass man eben was Spezielles, was Tolles macht. Und das ist natürlich jetzt für uns Kreativen eine, eine unwahrscheinliche Chance.
4: Mhm. Aber heißt das auch, dass Serien heutzutage mehr anecken
3: dürfen und müssen? Auf jeden Fall, ja, weil du beim Vollprogramm, wie man das ja auch immer so mitbekommt, äh, da hast du Stammseher, die sind ja persönlich beleidigt, wenn dann am Samstag um 20.15 Uhr auf ihrem Sender was läuft, was ihnen nicht gefällt. Mhm. Ja? Was vom Schema Und abweicht. Was vom Schema abweicht oder keine Ahnung, weil da irgendwie ein schmutziges Wort verwendet wird. Die rufen ja dann immer an. Ja? Während bei, bei Sky, äh, wenn du sagst, ich kann die, äh, diese ganzen Nazi-Geschichten nicht mehr sehen, dann klicke ich halt das Boot nicht an. Ja, sondern klick äh, eins von den von den äh, ähm, Tausenden anderen Programmmöglichkeiten an. Also äh, und das äh, erlaubt denen natürlich viel mutiger zu sein äh, als das ein Vollprogramm sein kann oder glaubt sein zu können.
4: Was war die letzte Serie, die du weggebinscht hast?
3: Ich habe mir jetzt den Pass angeschaut. Äh, also zuerst sehr skeptisch weil das irgendwie ein eigentlich all meinen Theorien widerspricht, weil das einfach eine äh, eigentlich ein konventionelles Konzept ist, äh, das aber sehr äh, gut gemacht ist und wo ich dann irgendwie kleben geblieben bin, äh, im Gegensatz zu manchen Sachen, die irgendwie viel spektakulärer daherkommen und wo man dann irgendwie nach äh, ein zwei Folgen gesagt hat, jetzt habe ich es eigentlich kapiert und äh, Jetzt beginnt es sich zu wiederholen. Äh, während beim Pass hat mich dann eben wirklich so äh, wie bei jedem guten Thriller interessiert, wie geht das jetzt aus und äh, wie kriegen sie den und was macht er noch und so.
4: Und bei acht Tage hat äh, Raphael erzählt, habt ihr euch eigentlich auch eher die Gesamtgeschichte vorgenommen, mhm. als, als Gesamterzählung, vielleicht auch als Gesamtfilm konzipiert mit entsprechenden Cliffhangern, aber. Kannst du da nochmal einen Einblick geben, wie das auch mit deinem Co-Regisseur überhaupt zu bewerkstelligen war?
3: Ähm, wir waren ursprünglich drei Regisseure, dann hat sich das äh, irgendwie auf, 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 auf zwei Regisseure runtergedampft und, und wir haben echt Glück gehabt, weil, weil Michael und ich irgendwie geschmacklich und auch so auf einem menschlichen Level äh, sehr gut harmoniert haben. Äh, ich mir aber denke, wenn wir, wenn wir dieses Glück nicht gehabt hätten, das kann dann echt bitter werden. Also wenn du, wenn du, wenn man da zwei oder drei äh, gleichrangige Regisseure hat, die aber in völlig unterschiedliche Richtungen gehen wollen. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Prozess und früher oder später wird es auch bei uns so sein, wie in Amerika, dass es eben einen starken Showrunner gibt und dass man sagt, okay, hier ist diese eine Person und die ist, das ist das kreative Hirn, dass das alles zusammenhält und äh, da ist es dann auch für einen Regisseur nichts, nichts äh, degradierendes, dass ich sage, äh, ich arbeite jetzt äh, in diesem ähm, Konzept für jemand anderen und mache zwei Folgen und äh, es ist mir aber klar, dass das äh, äh, jetzt nicht so... Äh, das ja. spricht
4: halt alles nicht deiner Feder. ne so. Genau,
3: ja, aber das ist ja auch Angelika Holland, der hat The Killing gemacht oder sowas und, oder, oder äh, Oliver ähm, Hirschspiegel hat jetzt gemacht, äh, die, die vier Blocks, mhm. ja, wo man auch weiß, also das ist das Konzept, das ist der Cast, äh, das ist der Stil und innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens kann ich dann äh, was Tolles inszenieren und dass das nichts Ehrenrühriges ist und dich nicht klein macht als Regisseur. Und ich glaube, so wird das auch bei uns sein, dass du eben mal bist du der Showrunner und, und äh, kreierst das Gesamtkonzept und mal arbeitest du zu.
4: Ja, und wie genau war du jetzt die Aufteilung bei acht Tagen?
3: Wir haben das im Prinzip so gedreht, wie man jeden Spielfilm drehen würde, also dass man Locations abdreht, ja, weil sonst hätte man ja, wenn wir das nicht so gemacht hätten, dann hätte man ja praktisch zu jeder Location zweimal gehen müssen ja und die neue dressen und dann wieder rückdressen und so habe ich eben zum beispiel gehabt äh, die polizeistation deswegen habe ich dann viele szenen mit dem polizisten gehabt und wenn der polizist aber dann war in der baustoffhandlung dann war er bei michael und äh, damit das funktioniert, haben wir halt die ganze äh, Pre-Production wirklich sehr eng zusammen gemacht, was, was Kostüm und Ausstattung, äh, auch das Casting äh, betrifft. Und wie gesagt, dass es sich gut ausgegangen haben, auch gemeinsam noch die Bücher überarbeitet. Und ähm, das war eine, war eine gute Zusammenarbeit.
4: In der Regel bist du ja schon vom Drehbuch über eigentlich 360 Grad eine Produktion mit beschäftigt. Wie war das jetzt für dich äh, auf einmal nur ein rat im getriebe zu sein
3: oh naja es <lacht> Ich meine, du hast trotzdem, also gerade bei einer Serie, du hast genug zu tun. Es ist, was mich was mich dann echt überrascht hat, also seltsamerweise überrascht hat, wenn man wenn man sich echt nicht bewusst ist, was für ein gigantisches Volumen das einfach ist. Also du hast normalerweise, hast du äh, halt bei einem Kinofilm 90 Minuten oder 100 Minuten und ich habe das Gefühl, dass ich es mittlerweile äh, bei Drehwigen habe ich diese 100 Minuten im Kopf. So. Ja, aber aber bei 700 Minuten oder so dass äh ist einfach von der Masse so unwahrscheinlich viel und äh, das ist dann schon eine andere Art von Arbeit und du musst halt dann vertrauen, äh, dass das Buch funktioniert, dass die ganzen Konzepte funktionieren, dass du, dass du intelligente Schauspieler hast, die auch ein bisschen auf ihre Figuren aufpassen und wissen, äh, wo bin ich jetzt im Bogen äh, dieser meiner Figur, äh, weil als Regisseur, du kannst das nicht mehr leisten, das ist, das ist unmöglich.
5: Na, ich fand halt äh, interessant, weil ich es nicht persönlich eben nicht kenne, wie, wie ist denn, denn auch die Zusammenarbeit mit den Schauspielern, wenn da zwei Regisseure, also so, gab es auch Probenzeit, wie ist das dann, weil da muss man sich ja ganz anders absprechen, Da geht man ja nicht nur auf die Schauspieler, sondern mm -hmm. auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Ne,
3: nee, wir, auch, haben, wir haben ja geprobt mhm. äh, und eben auch immer gemeinsam ja. geprobt, ja. Mhm. außer bei Figuren, und das waren eigentlich nur so kleine Figuren, die jetzt wirklich nur bei dem einen sind, mhm. Ja, aber 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 sonst bei allen Figuren, äh, die sowohl bei Michael als auch bei mir ähm äh, Szenen haben, äh, haben wir geprobt und eben äh, lang gesprochen über die Figuren und das hat jetzt uns beiden auch geholfen, mhm. uns da so ein bisschen zu, zu äh, synchronisieren mhm. ja? und mhm. zu sehen, äh, das hast du ja sonst auch immer irgendwie, was kannst du mit einem Schauspieler machen, mhm. was bringt der ein, mhm. äh, da verändert sich ja immer noch was und und dass man da einfach immer äh, gemeinsam quasi am, am, am Letztstand ist. Also da hat es äh, nichts verändert und wie ich vorhin schon gesagt habe, eben wegen dieser großen Fülle äh, man halt wirklich auch Schauspieler braucht, die da, die da mitdenken mhm. können mhm. Äh, und, und äh, da auch konzeptionell was leisten und sich immer bewusst sind, wo bin ich jetzt in der Entwicklung meiner Figur äh, bei der jeweiligen Szene, weil das, du schaffst das nicht mehr als, als, als Regisseur.
4: Mhm. Was ist für dich das Herzstück der Serie?
3: Ähm, es war irgendwie, das war ganz lustig, das ist so, äh, erst bei den Produktionsvorbereitungen äh, sind wir da irgendwie draufgekommen, wir brauchen so einen Platz und das ist dann dieser, dieser olle Britzer Platz, wo die Polizeistation ist weil man irgendwie so ein Zentrum dieser, dieser Welt braucht. Das ist ja äh, konzeptionell, war das ja die Idee, dass wir eben jetzt nicht äh, sind im, im Zentrum von Berlin und äh, Bundeskanzler und, und äh, irgendwelche großen Wissenschaftler, sondern halt so eine ganz äh, normale Durchschnittsfamilie am Stadtrand. Äh, und dass man eben dann so... Äh, und dann hat sich eben bei dieser Locationsuche ergeben, äh, man braucht irgendwie so einen Ort, wo so alles zusammenkommt und einen Ort, an dem man auch sieht, äh, wie diese Welt äh, äh, auseinanderfällt, wie das erodiert, wie da immer mehr Müll ist, äh, äh, wie so ein, ein, ein belebter Ort äh, dann, dann äh, plötzlich ähm, sich ausstirbt, verändert. Ja. sich verändert, ausführt. Ich meine, sonst ist es natürlich die Christiane Paul, also die Figur steht so im Zentrum, weil von der ist, das ist ihr Liebhaber, ihr Vater, äh, ihr Bruder. Also bei der läuft so alles zusammen äh, auf die eine oder andere Art.
4: Kannst du noch zum Abschluss einen Kommentar dazu geben, wie es für dich war mit so einem jungen Team? Ähm, etwas komplett Neues zu machen, weil die haben, also die neue Super hat zwar ja Serienerfahrung, mhm. aber noch nicht so eine große Produktion gestemmt. Und jetzt haben wir gehört, dass sie einen grünen Drehpass bekommen haben. Heißt das richtig? Mhm. Ja. Also so gigantische äh, Vorgaben auch erfüllen. Ähm, findest du das toll, wo sich das alles
3: hinentwickelt? Ach, wo sich das hinentwickelt? Ja, ich meine, was bei denen halt äh, spannend ist, dass die halt äh, zu einem Zeitpunkt auf Serie gesetzt hatten, als das sonst noch niemand am Schirm hatte. Ja, und, und äh, während ihre ganzen Studienkollegen sich bemüht haben, irgendwie ihr Debüt im Dritten äh, auf die Reihe zu kriegen, die schon Serie gemacht haben und jetzt natürlich äh, äh, gerade rechtzeitig zum Boom schon so ein Portfolio aufweisen können und da äh, dick dabei sind. Das ist das ist schon spannend und äh, und die haben auch äh, offensichtlich äh, Mut und äh, dann natürlich, weil sie sich da eben so drauf auf, äh, spezialisiert haben, auf mehr Expertise als ein, äh, eine Firma, die halt äh, seit Jahrzehnten Kinofilm macht und da äh, ihre ganzen Strukturen erst äh, umstellen muss.
4: Was würdest du jetzt für deine nächsten Projekte mitnehmen von der
3: Arbeitsweise? Puh, das, das, das erkennt man oft erst später, also wo da so die Dinge sich gegenseitig äh, befruchten und und äh, was ich da jetzt bei dem einen gelernt habe, was ich dann in einem anderen Zusammenhang äh, nutzen kann. Es ist schon ein anderer Vorgang, weil man eben schneller arbeiten kann und versuchen muss, die die äh, Qualität auf eine andere Art und Weise zu kriegen, als äh, äh, wenn man eben nur die Hälfte der Zeit hat, weil de facto du musst äh, pro Tag äh, fünf bis sechs Minuten äh, Screentime schaffen und bei einem Kinofilm ist es in der Regel zwei bis drei Minuten. Ähm, das erfordert natürlich eine andere Herangehensweise, einen anderen Arbeitsstil. Und äh, man weiß dann, bei, bei Kinofilmen äh, ist man dann nicht mehr so ganz geschreckt, wenn man riesige Pensen hat, wenn man weiß, dass im Prinzip geht es schon. Ja. Äh, aber äh, ja.
4: Das war ein ambitioniertes Projekt, ist auch sehr fesselnd geworden. Danke, Danke. für deine Zeit. Und ähm, ja, dann beenden wir das für heute.
5: Trebia.
2: Amageddon, das jüngste Gericht, gilt als der Weltuntergangsfilm schlechthin, zeichnet sich allerdings nicht gerade durch harte Fakten aus. Ihr erinnert euch, ein Asteroid rast auf die Erde zu und die letzte Hoffnung der Menschheit sind Ölbohrer-Veteran Bruce Willis und seine harte Bohrinsel Crew. Sie müssen ein Loch in den Asteroiden bohren und eine Atombombe darin versenken, um das Ding zu sprengen, bevor es die Erde erreicht. Was für ein Quatsch. Das sagte sogar Hauptdarsteller Ben Affleck. Der fragte damals Regisseur Michael Bay, warum es einfacher sein soll, eine Bohrmannschaft zu Astronauten auszubilden, als andersrum Astronauten auch noch das Bohren beizubringen. Dessen Antwort? Halt verdammt nochmal die Schnauze. Der Film steckt so voller Logikfehler, im Netz kursiert sogar das Gerücht, dass die NASA Armageddon in der Ausbildung benutzt und angehende Mitarbeiter die Fehler aufzählen lässt, angeblich bis zu 168. Wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr, schreibt uns dazu ein NASA-Sprecher. Dass der Film aber irgendwo in der Ausbildung gezeigt wird, sei nur eine Urban Legend, eine moderne Legende, die weitergeplappert wird. Tatsächlich hat die Weltraumbehörde damals am Film mitgewirkt, mit Beratern und Drehorten und gar keine Faktentreue erwartet. Die NASA schreibt uns, wir waren begeistert, mit einem berühmten Regisseur und talentierten Schauspielern zu arbeiten. Es war ein spannender Ausflug in machbarer Fiktion. Manche Aspekte des Films seien dabei in der Realität eben machbarer als andere. Wenn ich das mal frei übersetzen darf, es ist nur ein Film.
5: Streaming-Tipps:
0: Passend zum heutigen Thema haben wir drei Streaming-Tipps für euch vorbereitet. Ich fange doch direkt mit meinem an. Mein Tipp ist der Film Take Shelter. Bei Weltuntergang denkt man ja meistens direkt an große Hollywood-Produktionen à la Roland Emmerich, an komplette Zerstörung von Metropolen und an Massenpanik. Meiner Meinung nach wird es aber erst richtig interessant, wenn man dem Thema etwas melancholischer und langsamer angeht. Daher lege ich euch meinen Filmtipp sehr ans Herz. Der Film von Jeff Nichols wurde 2011 produziert und spielt in einer US-amerikanischen Kleinstadt. Er setzt sich mit einer Kombi aus Weltuntergang, Prepping und psychischer Krankheit auseinander. Und das macht er sehr gut. Hier trägt nämlich der Weltuntergang nicht dazu bei, krasse Effekte und Action-Szenen zu zeigen, sondern hinterlässt er ein düsteres Gefühl. Dieses könnte man natürlich als Metapher für die innere Unruhe und Angst lesen. Meiner Meinung nach wahnsinnig gut gelungen und sehenswert. Aktuell ist der Film leider in keinem Streaming-Abo erhältlich, aber du findest ihn überall zum Leihen, zum Beispiel bei iTunes, Amazon oder MaxDome. Also, das war mein Streaming-Tipp.
2: Mein Tipp ist ein bisschen schwierig, denn für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, spoiler ich eigentlich schon sehr, wenn ich verrate, dass er in die Kategorie Weltuntergang passt. Vergesst das einfach ganz schnell, denn das macht das Tolle an diesem Film gar nicht aus. Ich rede von »The Cabin in the Woods«, also »Die Hütte im Wald«. Wenn ihr so viele Horrorfilme gesehen habt wie ich, dann weckt der Titel schon die richtige Vorstellung. Holzhütte, Wald, düster, bleibt eigentlich nur die Frage, was lauert wohl dieses Mal in der Dunkelheit und mordet die hübschen Teenagerfiguren weg. So abgedroschen ist das Szenario inzwischen einfach. War es zumindest 2012, als der Film rauskam. Allerdings verrät The Cabin in the Woods schon gleich am Anfang, dass diesmal mehr dahinter steckt. Als nämlich zwei herrlich schroffe Kollegen in einem Industriekomplex zur Arbeit gehen, so riesig, dass sie mit dem Golfcar zum Schreibtisch fahren müssen. Was der jetzt mit den Teenies in der Waldhütte zu tun hat, war für mich eine richtig tolle Überraschung in einem Film, der das so vorhersehbar gewordene Horrorgenre einmal kräftig durchspült. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und wenn nicht, dann wartet echt mal was Neues auf euch, wenn ihr euch darauf einlassen könnt, dass das Genre dabei ordentlich auf die Schippe genommen wird. Aber Achtung, es wird trotzdem sehr blutig, mit sehr bösem Humor. The Cabin in the Woods, zu sehen im Amazon Prime-Abo. Sind wir zu retten,
5: wenn über uns die Katastrophe hereinbricht? Können wir uns auf den Katastrophenschutz, den Staat, verlassen? Oder müssen wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen? Prepper haben auf diese Fragen eine klare Antwort. Rette sich, wer kann. Im Krisenfall kann man niemandem vertrauen, außer sich selbst. Deshalb horten Prepper Vorräte, bauen Bunker, planen minutiöse Exitstrategien. Überall in Deutschland bereiten sich Menschen auf die Katastrophe vor. In der Doku Prepper leben für den Ernstfall taucht Sascha Bisley in diese extrem heterogene Szene ein. Den Prepper, das wird schnell klar, gibt es nicht. Dabei tummeln sich in der deutschen Gemeinschaft im Gegensatz zu amerikanischen weniger Verschwörungstheoretiker, Apokalyptiker oder Waffenfanatiker als Familienväter, die in ihren Kellern Konserven und Medikamente lagern, Städter, die Fluchtfahrzeuge ausbauen oder sich in Survival-Camps im Jagen, Feuermachen und Hüttenbauen ausbilden lassen. Die ZDF-Doku aus der Reihe Szene Deutschland zeigt eine bunte Szene mit ganz unterschiedlichen Ansätzen für die Vorbereitung auf den Worst Case und ist bis Ende Januar 2020 in der ZDF-Mediathek abrufbar.
0: Ankündigung. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dir hat unsere erste Folge gefallen. Falls du Feedback hast, erreichst du uns natürlich jederzeit unter podcast shelfcom alle weiteren Infos findest du auf der Webseite unter podcast.shelf.com. Teile den Podcast doch gerne mit deinen Freunden und Familie, wenn er dir gefällt. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. In unserer nächsten Folge sprechen wir übrigens über das Thema Streaming Underdogs. Dazu haben wir uns unter anderem Nikolaus Fugger vom Streamingportal MUBI mit ins Boot geholt. Falls ihr auch Streaming Underdog-Tipps habt, sendet uns die doch gerne per Mail. Erzählt uns, welche Portale ihr nutzt und warum. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Also schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir Tipps, Tricks und Trivia zum Thema Streaming teilen. Und denke mal dran, du musst nicht alles schauen.